0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，大家好，今天我想给大家分享的题目是。长生不老的秘诀。长生不老是自古以来许多人的渴求，然而没有任何一个人做到了这一点。古代呢，我们大家在看电视的时候都看到，那些臣子们觐见皇帝的时候，都会向皇帝三叩九拜，嘴里还喊着“五皇万岁万岁万万岁”。不管那些拍马溜须的官员用多么美妙的词句来祝愿自己的皇上长生不老、万寿无疆，但是皇帝作为一个人，终究还是要有意思。您说对吗？据历史传说，秦始皇呢，就曾经派徐福带领三千童男童女东渡扶桑，也就是现今的日本。去寻找长生不老的灵丹妙药。徐福呢，知道这种药肯定不存在，自己回头向皇帝交不了差，干脆就在扶桑定居下来，免得空手回去了被定死罪。所以呢，我们说现在在日本有很多的人口都是徐福的后代。到了二十一世纪的今天，随着科学技术的发展。人们追求长生的幻想又一次高涨起来。有些有钱人得了不治之症，于是呢立下遗嘱，死后要把自己的遗体冷藏起来，保留到将来医学能够治愈他的疾病的那一天，然后再解冻治疗，希望能够继续生活下去。还有的人呢，要把自己的基因保留下来。希望将来用克隆技术重新复制一个生命。在我看来呢，冷藏也好，克隆也好，都不是可行的方法。人类目前的科技水平不能够保证可以使死人复活。在发明可行的方法之前，人们还是会接连不断的死去。再者了，这个世界上新出现的疾病。已经令科学家们应接不暇，每一样新的病毒都是致人死命的杀手。比如说，前一阵子非常流行的 SARS 病毒，就让亚洲和世界的许多国家感到束手无策。还有呢，一个长期卧床不起、靠人工呼吸器和营养液为生的人，所花费的医疗费用是很巨大的。又有多少人可以付得起冷藏和克隆的费用呢？所以，我们说这些人为的想要维持生命的方法都是徒劳无益的，根本都不实际。但是，今天艾德有一个好消息要告诉大家：上帝早已经为人类预备好了一个永生的道路，我们世人随时随地都可以接受。而且不用花费我们分文，上帝已经为这项美好的服务付出了应有的巨大的代价。我们所要做的只是接受他的好意。要想知道上帝预备给我们的长生妙方，我们先得搞清楚人为什么要死，人为什么会死。好了，让我们大家把圣经打开。我们先来看《创世纪第二章15节到17节。上帝把亚当安置在伊甸园里后，吩咐他不要做什么事。《创世纪第二章1 5到十七节，耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华上帝吩咐他说。园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分辨善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。大家看到，耶和华上帝将亚当放置在园子里，让他在那里做一个园丁，每天就是种花养草、修剪果树，非常舒适的日子。但是呢，耶和华上帝有一条命令，就是说，所有的树上的果子你都可以吃，只是园子中间分别善恶树上的果子你不可吃。吃了后果会又如何呢？就是说，你吃的日子必定死。这就是上帝对亚当的唯一的一个要求。但是亚当和夏娃有没有遵守上帝的命令呢？我们接着看《创世纪第三章一到六节。耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，上帝曾说。”你们不可吃，也不可摸，免得你们死。蛇对女人说：“你们不一定死，因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”于是，女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给她丈夫，她丈夫也吃了。大家可以从这节经文中看到，我们在日常用语中有这样一句话，就是“偷食了禁果”。但是呢，圣经中所说的偷食的禁果，和我们生活中现在用的“偷食禁果”含义是不一样的。因为我们现在这个社会呢，很多人把“偷食禁果”。这个词用来比喻男女在未结婚的时候就同居有性的关系，其实不是这样的。圣经中说的偷食禁果，就是说亚当和夏娃违反了上帝的命令，偷食了分别善恶树上的果子。所以呢，亚当和夏娃没有遵守上帝的命令。那么，由于人的不顺从。上帝被迫做什么呢？创世纪第三章2 2二到二十节，耶和华上帝说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”耶和华上帝便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。于是把他赶出去了，又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。大家看到，亚当和夏娃违反了上帝的诫命，偷食了分别善恶树上的果子，于是呢，他们就有了恶的知识，而这些知识是上帝不愿意他们知道的。亚当和夏娃夫妇两人本来在伊甸园里非常舒适安逸的生活，无忧无虑。上帝的荣光保护着他们，所以他们非常的开心。但是，自从他们偷食了禁果之后，他们就犯了罪，因为圣经上说，违反了上帝的命令就是犯罪。我们现在社会上。对罪的定义就是，你犯了法，犯了国家的法律，不管是儿童保护法、婚姻法，还是其他的刑法的条例。如果你做出了这些坏事，你就是犯法，你就要被送进监牢。但是在上帝的国里，犯法这个概念更加的广泛。如果我们人，有了违背上帝的意念，有了恶的动机，就已经是犯法了。虽然亚当和夏娃只是偷食了一个小小的水果，但是在这个行动的背后，却是一个非常严重的错误，因为他们违反了上帝的爱的命令。所以呢，上帝不得不把他们从伊甸园赶出去。让他们从今以后要劳苦耕作，才能够养活自己。因为如果上帝让亚当和夏娃继续留在伊甸园，他们不但有了恶的知识，不但是罪人，而且他们还可以吃生命树上的果子，就会永远的活着，成了一个永远不死的罪人。这样的话，对上帝的国，对整个世界，都是。一件不幸的事情。那么，罪是如何影响人与上帝的关系呢？我们来看旧约的以赛亚书第五十九章第二节。旧约的以赛亚书第五十九章第二节，但你们的罪孽使你们与上帝隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。听众朋友们，我们可以看到，我们如果有了罪，就不能够与上帝沟通。在亚当和夏娃犯罪之前，他们在伊甸园可以和上帝面对面的谈话交流，那是一种多么亲密无间的关系啊！但是现在人类因为有了罪，上帝就掩面不看我们。所以很多时候，我们有时候感到自己的祷告是不是被上帝聆听呢？上帝为什么好像离我们有这么远呢？我们不免就会有这种非常孤零零的感觉。其实上帝是爱我们的，不论我们何时何地向他祷告，上帝都会聆听。但是因为我们是污秽的人，上帝就不能够。面对面的跟我们谈话交流。那么亚当犯罪的后果究竟有多么严重呢？我们来看新约的罗马书第五章第十二节。这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。这里说，罪通过亚当一个人进入了世界，所以因为有了罪，就有了死亡，而所有世人，亚当的后代每一个人都要经历死亡，因为众人都犯了罪，因为我们的始祖犯了罪，他们的性情越来越败坏。身体、基因各个方面都在恶化，所以到了我们现在呢，我们活在世上的寿命也远远不如亚当和夏娃当时在地球上生活的年代那么长久。而且呢，我们每个人生下来就有犯罪的倾向。罗马书第六章第二十三节这样写：“因为罪的工价乃是死。”唯有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生。大家都知道，如果你工作，老板就一定会给你发薪水；你做了什么事情，就一定能够得到报答。但是犯了罪的代价是什么呢？罪的公价乃是死，也就是说，人犯罪就要死亡。所以大家。看一看四周，有哪些人已经活了六千岁还没有死呢？找不到，为什么呢？因为人人都要死，这是圣经说的。到头来都有一死，不管你在生前生活是多么的奢侈、豪华、无忧无虑，到头来终有一死。那么我们世人当中。有哪些人是有罪的和不义的呢？因为我们在生活中经常说到某某人真的是一个好人，太好了，像他那样的人很少很少。哎，我们就去看一看这个人是不是真的那么好呢？按照我们人的标准，这个人也许真的是道德水平非常的高，对人也非常的善良。从来不说恶话，伤害人，所以我们就认为这个人是好人。但是圣经是怎么说的呢？让我们大家来看一看《罗马书》第三章二十三节：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。世人都犯了罪，一个‘都’字就说明没有任何一个人。”是例外的，我们都是罪人。即使在外人看来，这个人有多么的善良，多么的好心，他也是一个罪人。因为我们生活在这个世界上，难免会有邪恶的念头。但是在上帝的国里，按照上帝的公义的标准，如果我们起了恶心，哪怕撒一个小谎，都是一种犯罪。罗马书第三章十到十二节这样写：就如经上所记，这个经上呢说的是诗篇，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求上帝的，都是偏离正路，一同变为无用；没有行善的，连一个也没有。这节经文虽然记载在罗马书第三章。但它的出处是在诗篇第14章1到三节，而且又在诗篇出现一次，是在诗篇第53章1到三节。可见圣经在三处重复说同样的意思，没有一人，连一个也没有。就是说，我们世人都是罪人，自古到今没有一个。是追求上帝的，都偏离了上帝的道路。至于我们接受了基督，成为基督徒，又归向了上帝，这是上帝的做工，跟我们本人的性格、品性没有任何关系，不是我们自己愿意所行的善事。那么，圣经说耶稣来到世上。为了三个原因，他们是什么呢？我们来看《路加福音》第十九章第十节：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。”人子就是耶稣基督自称的一个头衔，在旧约的圣经中，“人子”这个词就用来指上帝的先知。所以，耶稣说：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。”马太福音第一章第二十一节，这是天使对约瑟说的一句话。天使让约瑟把玛利亚娶过来。天使说：“他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。”因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。耶稣这个名字就是拯救的意思，所以耶稣来到世界上就是要拯救罪人，拯救那些失丧的人。格林多后书第五章十八到二十一节这样写道：“一切都是出于上帝。”他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。这就是上帝在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以我们做基督的使者，就好像上帝借我们劝你们一般。我们替基督。求你们与上帝和好。上帝使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。听众朋友们，我们从这些经文可以看到，耶稣基督来到世界上，替我们的罪死在十字架上，所以我们就能够和上帝和好，因为按照上帝的律法。我们都是应得死罪的罪人，每一个人都要死亡，也不能得到上帝的喜悦。但是耶稣基督来了，为你和我的罪，献出了自己的生命。只要我们接受耶稣基督，我们就可以把以往的罪过得到赦免，上帝就会宽恕我们以前的过犯，让我们重新成为。清清白白的人与他和好，这就是福音。而且呢，我们成为基督徒之后呢，上帝也把传福音的责任交托在了我们的身上。我们就是上帝的使者，要把福音向周围的人传播，让他们也能够认识基督，与上帝和好。经文还说。上帝使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。这个无罪的，就是指耶稣基督。他道成肉身，活在我们世上，却没有犯罪，所以才能够成为我们的救主。如果您掉在了河里，自己不会游泳，这个时候。岸上有两个人，一个会游泳，一个不会游泳。您想哪一个会下来救你呢？肯定是那个会游泳的。所以呢，我们的救主耶稣没有犯罪，正因为他是上帝无罪的羔羊，所以呢，只有耶稣基督能够将我们从罪中拯救出来。而且经文说，我们要在他里面。成为上帝的意。如果我们离开了耶稣基督，就不可以成为一个被上帝喜悦的人。那么，当耶稣被钉十字架的时候，他背上压着什么样的东西？我们来看旧约的以赛亚书第53章5到六节：哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。原来耶稣基督在十字架上背负着世上所有的罪孽，自古以来人类所犯的罪都背在他的身上。他呢，替我们受刑罚，使我们得医治、得平安。所以，我们看到耶稣基督在十字架上，只经过短短的几个小时，就咽气了、死去了，因为他的内心被我们的罪债压着，非常的悲痛、伤心欲绝，所以。这些痛苦都加速了他的死亡。那么，我们只有怎样做才能得到宽恕和救赎呢？以弗所书第二章八到九节：你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。原来。我们只有凭着信心接受耶稣基督的牺牲，我们才能够得救。这就是上帝的恩典，因为恩典呢，就是给我们我们不配得到的东西，我们没有花出任何的代价就得到东西，这就是恩典，是一个白白得来的礼物。所以呢，圣经上说，甚至连我们的信心都是上帝给的。不是我们每一个人说：“哎呀，我这个人真好，信耶稣了。”是因为我有信心。听众朋友们，千万不要自夸，因为呢，信心也是上帝赐给你的。所以，不管是救恩也好，信心也好，都是上帝的礼物。我们如何得到上帝的恩典呢？《使徒行传》16章31节。有这样一句话，他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”这句话呢，是保罗和希拉在狱中对狱卒说的话。大家都知道，保罗和希拉因为传福音被关在监狱里，但是夜里上帝发动了地震，把监狱的牢门和枷锁都给震开了。所以呢，囚犯们都逃跑。那个狱卒看到自己管理的犯人都跑掉了，非常的害怕，要自杀。但是保罗和希拉就拦住他，向他传福音，说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”于是呢，狱卒和他的家人全部信了耶稣，受喜。经常说：“他们就有欢喜。”所以大家只要信靠耶稣，就一定能够得救。约翰福音第一章第十二节还这样说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。”只要你接受耶稣，信他的名，他就给你权柄做上帝的儿女。还有约翰一书第五章十一到十三节这样说。这见证就是上帝赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉上帝儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。好了，今天的永生的真道到这里就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法呢？就请写信给我，香港九龙中央邮政总局信箱70982号，署名给艾德。再见。